0: Un saluto agli ascoltatori di Semplifica Audio, dal DJ Mr. Mix. Il podcast è dedicato all'audio con un occhio di riguardo alle esigenze pratiche. Benvenuti alla prima puntata. Viviamo un periodo storico in cui un dispositivo che permette di ascoltare musica è indubbiamente entrato a far parte della nostra quotidianità. Dal telefono cellulare, alla TV che dispone di canali radio fino agli impianti dedicati. Risulta quindi molto facile creare un po' di confusione su come fruire di tutta questa musica che ci circonda. In questa puntata tratterò un argomento molto basilare e probabilmente un po' noioso, ma è necessario preambolo agli argomenti che verranno trattati da qui in poi. Le convenzioni applicate ai sistemi di riproduzione sono talmente consolidate da sembrare incise nella pietra. Prendi qualunque dispositivo, sia esso hardware, cioè con dei tasti fisici da premere, oppure software c'è con qualcosa da sfiorare o da cliccare, ma ti assicuro che alla voce play, peraltro difficilmente tradotta, c'è un triangolo con la punta a destra. Il play serve ad avviare la riproduzione della traccia, in altre parole avvia l'ascolto. Sempre più spesso, a fianco al play, diviso da una barretta, c'è un simbolo con due righe verticali che rappresenta la pausa. Nei riproduttori di musicassette c'erano due tasti separati, ma dall'avvento del CD il tasto è diventato unico e se viene premuto una volta avvia la riproduzione, mentre la seconda pressione la sospende. In molti software, la stessa icona si trasforma da play a pausa a seconda del momento. Il famosissimo giradischi Technics SL1002 ha sempre avuto il tastone rettangolare play-pause che avvia e ferma il motore senza alzare la puntina. Un altro tasto convenzionale, sempre meno presente, è lo stop, che è rappresentato da un quadrato pieno. Se si riproduce un supporto fisico, il tasto stop ferma interamente la riproduzione. In un lettore cd spegne il laser e lo riporta in posizione iniziale. Nel giradischi automatico alza il braccio, lo riporta fuori dal disco e ferma il motore. Nel software quel tasto non ha ragione di esistere, perché di fatto non sarebbe diverso dalla pausa. Altri due tasti immancabili sono l'avanti veloce, forward e l'indietro veloce, backward o rewind, come dice Vasco. Sono rappresentati da due triangoli accodati che puntano a destra quando si va avanti velocemente o che guardano a sinistra quando si va indietro velocemente. Se in punta all'ultimo dei triangoli c'è una barra verticale, il tasto serve per cambiare traccia. Quella successiva se punta a destra o quella precedente se punta a sinistra. Talvolta c'è solo un triangolo seguito dalla barra. In quel caso il tasto non consentirà la doppia funzione di avanti veloce o di cambio traccia. Nei software si inventano di tutto. In alcuni casi se clicchi più volte il tasto da due triangoli diventa con 3, 4, 5 a seconda di quanto va veloce l'avanzamento. Altri due simboli imprescindibili sono il più e il meno che in un impianto basilare modificano il volume. Oltre a due tasti fisici si può trovare una rottella, una ghiera e in taluni caso una slitta, ma la funzione è di alzare il livello di percezione di tutta la traccia. Per adesso non entrerò nel tecnico, ma vi consiglio di evitare sempre i livelli massimi, in qualunque punto del sistema audio vi troviate. Generalmente i produttori individuano un volume massimo a circa il 70-80%, il resto rischia di alzare distorsione. Per completare la puntata devo necessariamente citare i due terminali più diffusi, il jack da 3,5 e quello da 6,3 mm. Quando acquistate una cuffia, se essa auricolare o ad archetto e padiglioni, il cavo finirà con un perno argentato dorato, più o meno grande. Quest'ultimo andrà inserito nel foro del lettore con il simbolino delle cuffie e permetterà l'ascolto della musica. Quando non ci sono i cavi si parla di Bluetooth oppure di Wi-Fi a seconda della scelta progettuale. Per concludere ti auguro buona musica e alla prossima dal DJ Mr. Mix.